0: Mijn naam is Judith Bruin van De Mini Zelf en je luistert naar een podcast over de vier fases van seksualiteit. Ja, seksualiteit is natuurlijk voor iedereen wat anders. Voor de een is het een bron van genot en voor de ander een bron van frustratie of pijn. En als je zo om je heen kijkt, dan gaan we heel verschillend per cultuur om met seks en seksualiteit en ook, um, we hebben ideeën over seksualiteit en jongeren en ouderen, zeg maar. Dus je vindt het heel normaal misschien als je verliefd bent en jong bent en uh, elkaar drie keer per dag bespringt. Maar dat kan ook rustig rond je zestigste nog gebeuren. En tegelijkertijd geloven we ook graag dat oude mensen uh, geen seks hebben. Uh, want daar heerst nog steeds wel een taboe op. En uh, ja, ja, in sommige... Uh, ...verzorgingshuizen mag je niet eens bij elkaar slapen. Dus daar gaan ze helemaal voorbij aan seksualiteit en intimiteit op oudere leeftijd. En dat niet alleen. Um, wij, westerse mens, wij, zijn, wij denken dus dat we heel veel weten over seksualiteit. En dat is natuurlijk ook zo. Dus we weten ook heel veel over seksualiteit. We hebben al heel veel ontdekt en, en we zijn uh, uh, vrij, uh, denken we. En tegelijkertijd weten we ongeveer precies de helft... Uh, want er zijn vier fases van seksualiteit en we kennen er eigenlijk maar twee. Dus fase 1 is het ontdekken van jezelf. En heel veel jongens, bijna alle jongens en jonge mannen, en zo'n 60% van de meisjes, die ontdekt zichzelf in fase 1. En met ontdekken bedoel ik natuurlijk dat je je lijf gaat verkennen, je lichaam gaat verkennen... En dat je gaat ontdekken wat wel en wat niet prettig is. En hoe je je wel of niet tot een hoogtepunt brengt. En idealiter gebeurt dat in een helemaal veilige uh, omgeving en in alle onschuld. Dus het zou fijn zijn als jij um, jezelf mag ontdekken zonder dat daar een lading op komt. En Nu dus, ken ik zelf maar weinig huizen, gezinnen. Waar ladingsvrij over seksualiteit wordt gepraat. En met ladingsvrij bedoel ik dus niet dat je het overal over moet hebben met je kinderen als ouders zijnde. Of dat jij als kinderen alles moet vertellen aan je ouders wat je doet. Dat bedoel ik helemaal niet. Dus deel, deel zo min mogelijk eigenlijk bijna, want het is iets van jou. En tegelijkertijd, als je het over seksualiteit hebt, zou dat ladingsvrij moeten kunnen zijn. En dat is niet een oordeel of een moralistisch vingertje of zo. Maar als er geen uh, ladingsvrije mogelijkheid is, zeg maar. Als overal nog lading of een beetje lading op ligt. Dan is dat dus onveilig. En dat voel je als kind. Je voelt het onmiddellijk. Je voelt onmiddellijk of je het er wel of niet over kunt hebben. Uh, misschien ben je wel eens betrapt bij het doktertje of zustertje spelen. En werd het er afgekeurd wat je doet. En daarmee komt er... Dus een lading op te liggen. En het erge daarvan is, zeg maar, dat het is een beschadiging. Dus je raakt een klein beetje onschuld kwijt. En met onschuld bedoel ik niet naïviteit. Want een baby is onschuldig, maar niet naïef in mijn beleving. En een bloem is ook onschuldig, maar niet naïef. Dus onschuldig is een bepaalde kracht in jezelf, die natuurlijk, ja, die zou je eigenlijk nu nog willen hebben... en maar ga er maar vanuit dat daar wel wat mee gerommeld is, zeg maar, op allerlei gebied. Dus om in zijn geheel door fase 1 te komen, dus zonder dat je je onschuld verliest... dat je nog mooi heel blijft, is eigenlijk ondoenlijk in onze cultuur... en heel veel andere culturen natuurlijk. En dat begint al met van huis uit hoe je, hoe je uh, ouders over seksualiteit praat... hoe broers en zussen, broertjes en zusjes ermee omgaan... neefjes, nichtjes... Um, uh, bij welk uh, geloof je aangesloten bent... op welke school je zit... Uh, welke mensen nog meer om je heen leven... en dat hoeft dus niet altijd met woorden... dat voel je als kind haarfijn aan. En uh, mocht je een signaal gemist hebben... en je ouders iets afkeuren... dan kom je daar gauw genoeg achter... En als kind krijg je dan al heel gauw een, een schuldig gevoel en zelfs een schaamtegevoel. En een schuldgevoel is dat je denkt dat je iets fout doet en een schaamtegevoel is dat je denkt dat je fout bent. En dat is wat vaak gebeurt als je op zo'n jonge leeftijd, jouw seksualiteit, jouw puurheid, jouw onschuld wordt afgewezen. Dan ga je denken dat je fout bent en dan komen er schaamtegevoelens op seksualiteit te liggen. En tegelijkertijd raak je dus een stukje van je onschuld kwijt en een stukje onschuld kwijtraken of soms heel veel onschuld kwijtraken. Dat is de definitie van een trauma. En dat klinkt misschien wat zwaar. En tegelijkertijd zul je merken, gemerkt hebben in je leven, dat het een soort van opstapeling wordt. Dus fase 1 is het ontdekken van jezelf wat je idealiter in alle onschuld doet, wat eigenlijk niet mogelijk is in de, om, in de cultuur waarin wij opgroeien en in de gezinnen. En die beschadigingen die neem je mee naar fase 2 en dat is het experimenteren met een ander. En dan moet je je voorstellen, aan de ene kant is het allemachtig prachtig. Uh, ik ga even van het ideale plaatje uit nu hoor. Uh, dus je bent verliefd, de verliefdheid is wederzijds en... Uh, nou, je gaat gewoon lekker vrijen. En als je jong bent, ontdek je dat nog hopelijk een beetje spelende wijs, Hoeft dat allemaal niet in één avond. Als je wat ouder wordt, eh, wilden we dat vaak wel eh, zo snel mogelijk. Daar heb ik een andere podcast over gemaakt van de Zeven Sluiers. Um, maar die twee eh, verliefde mensen, dus als je, als je verliefd bent en die hormonen razen door je lichaam, dan, dan lukt dat best wel. Het is allemaal heel fijn en heel prettig kan het zijn. En, dus, en geniet er ook van, hè. Dus, het is ook gewoon leuk. Seks kan ook gewoon heel erg leuk zijn. En tegelijkertijd zijn er twee mensen die al beschadigd zijn. Klinkt weer heel zwaar, ik weet het. En daar voel je ook heel weinig van vaak als je verliefd bent. Um, en wat er dan gebeurt is dat eigenlijk uh, stapelen die beschadigingen zich als het ware op. En er gebeuren twee, eigenlijk gebeuren er twee dingen. Ik moet even terug naar fase 1 weer. Meisjes ontdekken zich vaak minder vaak dus. Minder vaak. Um, en maken ook vaker dingen mee die niet, niet goed voor ze zijn. Laat ik het daar maar op houden. En wat er dan gebeurt is dat vrouwen zich een soort van boven het middenrif terugtrekken. Dus ja, hun hele lichaam bestaat natuurlijk. En het kan ook nog prima werken. Maar ze zijn er niet Echt aanwezig. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten in menstruatiepijn. Nou, daar is onze cultuur op dit moment ook vol van, zeg maar. Dus, dus veel, veel leed. En dat wordt dan afgescheept, afgescheept als uh, doorgaan meiden. Want uh, hup, we leven in een mannencultuur. Jij wilt toch ook je mannetje staan? En er wordt helemaal niet naar de wijsheid van het vrouwenlichaam geluisterd. Niet door de mannen. En niet door de vrouwen. En um, nou, dan kun je dan zeggen kip en het ei... Uh, de mannen gaan het niet voor ons veranderen. Dus we zullen het zelf moeten veranderen. Dus... Maar goed, weer een andere podcast. <laughs> um, dus de vrouwen, de meisjes zijn geneigd om boven dat middenriff te gaan leven. Want daar zitten ze van nature toch al vaak wat vaker. En dat is zo geregeld. dat um, Uit seks kan natuurlijk een kind komen. Kijk, wij hebben voorbehoedsmiddelen, dus daar hoeven we niet zo bang meer voor te zijn. Niet zo heel erg bang. Maar er kan gewoon een kind uit voortkomen en dan is het gewoon handig als er een verbinding is vanuit jouw hart naar het hart van die ander. Dus dat is een soort van, het is allemaal een beetje zwart-wit wat ik nu zeg hoor, een soort van taak van de, van de vrouw. En um, de man, het mannelijke, dus het kan ook andersom zijn, hè, maar het mannelijke leeft meer vanuit het bekken en uh, is ook handig voor de voortplanting, want zaad moet wel ...in de moeder geplant worden, zeg maar. Dus dat is niet goed of fout. En je hebt de zeven sluiers om dat heel mooi te reguleren. Maar dat is dus... Dan moet je even die andere podcast uh, luisteren... ...want ik kan het niet allemaal in één podcast vertellen. Dus dat wordt uh, gereguleerd als het goed gaat. Maar heel vaak gaat het niet zo goed, zeg maar. Dus uh, dat een vrouw en meisje meer aanwezig is aan een hart... ...en een man jongen meer in zijn bek... ...of het vrouwelijke en het mannelijke... Dat is een soort van natuurlijk gegeven en dat wordt gereguleerd als je de zeven sluis respecteert. Dus dat komt zeg maar goed. Waardoor het in de praktijk niet zo vaak goed komt, is omdat die vrouw zich eigenlijk helemaal uit het midden, onder het middenrif heeft weggetrokken. Het is daar te gevaarlijk om daar te zijn. Er gebeuren daar dingen die je eigenlijk niet wil meemaken. En voor een, voor een man, een jongen, het mannelijke geldt een soort gelijk iets, maar dan andersom. Het is eigenlijk te gevaarlijk om boven het middenriff te leven. Want stel je voor dat je wat meer in je hart aanwezig bent... en je gevoelens uh, gaat voelen en ook nog gaat tonen. En het is heel zwart-wit, ik weet het. Maar maak er alsjeblieft je eigen verhaal van. En misschien herken je het. Dus als je je gevoelens gaat tonen en voelen... Uh, de grootste angst van de meeste mannen is dat ze... ...worden beschuldigd dat ze een watje zijn. Dus het is, het is ook een soort van heel erg lastig voor ons allebei. Voor vrouwen is het heel lastig om als vrouw proberen... ...je mannetje te gaan staan in een, in een mannenmaatschappij... ...wat echt ten koste gaat van je vrouw zijn. En voor mannen is het heel lastig om een vrouwtje te gaan staan... ...in een mannenmaatschappij ook. Dus het wordt helemaal niet, zeg maar, niet gewaardeerd. Dus aan de ene kant voelen we dat het niet helemaal klopt... Uh, aan de andere kant weten we een soort van geen oplossing. Nou, als je verliefd bent, dan vrij je wel. Dan, hè, of je nou wel of niet in dat bekken aanwezig bent. Of je nou wel of niet in dat hart aanwezig bent. En het is ook niet zo zwart-wit. Dus, dus het ene moment ben je wel en het andere moment niet. Maar over het algemeen uh, leven veel vrouwen meer boven het middenrif En veel mannen onder het middenrif. En als je verliefd bent, komt het allemaal gerust nog wel samen. En dan stopt ook gelijk... De kennis over seksualiteit bij ons. Dus zoals je het doet zoals je 18 bent. Daar ga je eigenlijk mee door. Dus je bent steeds bezig met driftig kinderen te maken. Maar door de voorbehoedsmiddelen komen er geen kinderen. Uh, dat is niet goed of fout. Dat is gewoon hoe we het doen. En je weet ook wel dat je het op je 86e niet doet zoals op je 18e. Maar je hebt ook geen beeld bij hoe zich dat nu wel kan vormen. Dus er ontbreekt gewoon kennis. We weten dus... De helft. Dus we weten ongeveer hoe we het tot ons 18e, 20e, 28e leuk moeten houden. En daarna groeit onze seksualiteit niet door. Nou, um, ja, als, al haal je een kind op zijn achter van school, is niet zo slim. Dus het heeft wat meer uh, leertijd nodig, zeg maar. Maar ons wordt helemaal niks geleerd over seksualiteit. Ja, als je, als je porno meetelt misschien, maar dat, dat is in mijn ogen een beetje averechts. Um, daar leer je niet die verbinding herstellen tussen je hart en je bekken of je bekken en je hart. Sterker nog, het werkt het juist tegen. Maar dat is weer een ander verhaal. Um, omdat het stopt in onze cultuur, hebben we voor onszelf niet de mogelijkheid om die verbinding te herstellen. Dus we blijven een beetje, nou ja... Uh, ja, we, zijn, we zijn gewoon niet helemaal volwaardig mens in mijn ogen. Dus we hebben de ene helft heeft geen toegang tot die seksuele energie. En, en dat is je bron, dat is je bronenergie. Je bent een seksueel wezen, of je dat nou weet of niet. En je bent gemaakt uit seksualiteit, uit, uit seksuele energie. En dat is jouw bron. En als je daar geen niet vrije toegang toe hebt, dan heb je een oorspronkelijk probleem. Je hebt gewoon een probleem waar je heel goed mee kan leven. Hoor. Dat begrijp ik. En, en daar zijn we ook heel goed in. En we zijn ook heel goed in dingen onderdrukken. <lacht> dus ja, je gaat er niet dood aan als je geen seks hebt. Je gaat wel um, wat eerder aftakelen als je geen toegang hebt tot je seksuele energie. Dat is één. En de andere kant is, ja, je kan wel heel veel toegang hebben tot je seksuele energie... Maar als je niet weet hoe je dan door je lichaam kan laten sturen. En als je dat echt beperkt blijft tot je bekken. Heb je ook een soort van probleem. Want dan ben je sneller geneigd om te gaan jagen. Om al door iets buiten jezelf te zoeken. Wat je, wat je nodig hebt om, um, om te ontladen ook gewoon. Dus je weet, je weet eigenlijk niet wat je met die energie aan moet. En je gebruikt het niet constructief. Maar destructief. En um, nou ja. Ja, misschien, misschien herken je dat in jezelf. Dus destructief gedrag is, is verslavingen en uh, neuroses en uh, dwanghandelingen uh, dwang en zo. En uh, nou, allerlei soorten verslavingen. Dus niet alleen uh, porno, maar ook eetverslavingen en gokverslavingen en telefoonverslavingen. Het is eigenlijk allemaal jouw levensenergie die een soort van, ja, toch misschien een beetje de verkeerde kant uh, Opgaat. In ieder geval, je zou er ook dingen mee kunnen doen die jou helpen in je leven. Dus wat constructiever uh, zijn. En ja, oké, okay, dan heb je nu fase 1 en 2 uh, gehad. En uh, aan de ene kant kan het dus heel leuk zijn. En er ontstaan ook veel kinderen uit. En dus, dus, dus zeker niet alleen maar kommer en kwel. En toch blijkt dat uh, als stellen langer bij elkaar zijn, uh, de seksuele relatie heel vaak inkakt. Niet allemaal natuurlijk, maar wel echt veel. Of helemaal uh, verdwijnt. Of een routinematig riedeltje uh, wordt. Um, een heet hangijzer ook wel. Dus de een wil meer en vaker als de ander. Um, en je kunt natuurlijk geen dingen doen uh, tegen je zin. Dat gaat gewoon niet. Uh, maar hoe dan wel? Hoe los je dat dan wel op? En daar is dus eigenlijk in onze cultuur geen oplossing voor. Maar in andere culturen wel. Uh, bijvoorbeeld in het Taoïsme. En het Taoïsme is een... Um, Um, het is geen geloof. Het is ook geen leer. Het is een visie, denk ik. Het meeste wat daarbij het dichtstbij in de buurt komt. Het is een visie gebaseerd op de natuur. Dus als je naar de natuur, naar de natuur kijkt en um, je denkt, oh, ik ben ook een stukje natuur. Dan kun je dat één op één op elkaar leggen, zeg maar. Dus alles wat in de natuur gebeurt gebeurt ook in jou en de natuur die heeft een enorm herstellend vermogen dus ja er zijn seizoenen en uh, elk seizoen heeft kent een destructieve fase en uh, een rustfase en een fase waarin weer tot uh, bloei komt en heel constructief is en zo is het in elk mensenleven dus het is een beetje een utopie om te denken dat jouw leven in één rechte lijn uh, vooruit gaat omhoog gaat zeg maar maar dat weet je al um, maar het is ook uh, in onze maatschappij heel gewoon om dingen te bestempelen als chronisch, uh, niks meer aan te doen, moet je mee leven. En, en dat is niet waar, niet altijd in ieder geval. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het niet waar is. En tegelijkertijd is, zijn er dingen soms zo beschadigd dat, um, dat het misschien niet meer helemaal te herstellen is, maar zeker een stuk te verbeteren is. Um, en dat kan als je de beschikking hebt over je eigen seksuele energie, over jouw levensbron en als je die leert sturen. Dus aan gewoon seksuele energie heb je niet zoveel, zeg maar. Ja, je, je kunt er heel veel plezier mee beleven. Uh, dus ja, met seksuele energie kun je seks hebben. Uh, maar je kunt er ook nog heel veel andere dingen mee. Je kunt ook het gebruiken als motor onder um, het opzetten van je bedrijf. Of het opzetten van een afdeling, of in andere vormen van je werk, of om gewoon een huishouden te runnen, of om een sportclub eh, vrijwilliger te zijn. Dus daar heb je allemaal energie voor nodig en, en je hebt een onuitputtelijke energiebron in je. Dus in die zin is het ook heel vreemd dat er zoveel mensen in een burn-out raken. Nou, dat is dus niet vreemd, want je hebt dus geen toegang tot die seksuele energie. Maar het zou dus niet hoeven. Je, er zijn, je hoeft niet, zoveel mensen hoeven niet in een burn-out te raken. Misschien wel niemand, als je gewoon uh, de kennis hebt. Hoe je die seksuele energie dan wel stuurt. En hoe je dat dan doet, dan kom je bij fase 3 van seksualiteit. En fase 3 is het beminnen van jezelf. En... Het is een soort van vergelijkbaar met fase 1 van het ontdekken van jezelf, maar dan heel anders. Dus in fase 3 open je je hart voor jezelf en daarmee herstel je de verbinding tussen je hart en je bekken en je bekken en je hart. En het is natuurlijk niet een soort van quick fix ofzo, zo, dus niet een trucje, zo van nou ja, uh, ga maar liggen en... Uh, en herstel die verbinding maar, zo werkt dat niet. Dat gaat een beetje een soort van stap voor stap. Dus je moet je voorstellen dat in jou loopt daadwerkelijk een soort van verbinding tussen je hart en je bekken. En die is wat beschadigd, verstopt, gescheurd, net hoe je het wil noemen. En die kun je helen. En die kun je helen door je seksuele energie uit bij vrouwen eierstokken en bij mannen testicles te halen. En op een andere manier door je heen te laten stromen. En dat is gewoon een techniek die je leert. En daarmee herstel je stap voor stap die verbinding. Eigenlijk maak je het levenselixer, het levenselixer waar heel lang naar gezocht is door koning Arthur en zo en de ridders van de ronde tafel en altijd buiten zich. Want ja, er is wel degelijk een heel bijzonder levenselixer, alleen je moet het zelf maken. En dat kan gewoon, dat is het leuke. Dus hoe je in de knoop bent gekomen met je seksualiteit, kun je dus ook weer oplossen door seksuele energie. Maar dan heb je dus toegang nodig tot die bron. En ook, even gelijk voor de duidelijkheid, als je al in de overgang bent, of als je om wat voor reden dan ook geen en of testicles meer hebt of nooit hebt gehad, in het innerlijk landschap, dit klinkt een beetje zweverig en... Moet jij even een andere podcast luisteren over het, in het innerlijke landschap is alles aanwezig. Dus je hebt een uiterlijk landschap en dat is wat we zien in de wereld, wat je kan meten, wat je kan aanraken, wat je met je vijf zintuigen allemaal kunt waarnemen, zeg maar. En je hebt een innerlijk landschap en dat kun je ook waarnemen, maar dan veel meer met je gevoel en daarvoor ga je in I, in I-kracht. Um, ik leg dat even heel kort uit. I-kracht e is dat je je ogen ontspant, je gezicht ontspant, je maakt je gezicht mooi rond. Je zet twee denkbeeldige lijnen terug van je mondhoeken naar de puntjes van je oren. Daarmee activeer je de stilte en die stilte neem je mee naar je hart. Dan denk je aan een dierbare. Dat geeft verbinding en ruimte. En die ruimte neem je mee naar je buik. Nou, dit gaat natuurlijk super snel, maar dan heb je een beetje een idee hoe je dat doet... En um, waar ik het over heb. En als je in I bent, dan kun je je seksualiteit gaan trainen. Dan kun je op een andere manier met je seksuele energie omgaan. En wel op zo'n manier dat je levenselixer maakt. En levenselixer, dat is echt een soort van goud. Dat is een soort van magie wat je door je eigen lichaam kan sturen. Waardoor je uh, fysiek veel sterker wordt. Maar ook op een gegeven moment emotioneel en ook uh, spiritueel. Dus het is, ja, het is een soort van uh, wonder waarmee je je op alle fronten kan laten groeien. En dus ook alle beschadigingen in jezelf kunt helen. Want het maakt dus niet uit hoeveel je beschadigd bent. Uh, wat soms echt heel erg kan zijn, dat weet ik. Er is een stukje in jouw heel, zeg maar. Want je leeft nog steeds. En dat stukje heel, dat kun je weer groter maken. Dus dat kun je uitbreiden. En dat doe je, door je seksuele energie anders te laten stromen. En dan heb je het over zelfbeminning, over het beminnen van jezelf. En dat doe je wel met seksuele energie. Maar het is niet te vergelijken met fase 1 van seksualiteit. Met het jezelf ontdekken van wat vind je lekker, wat vind je niet lekker. En hoe breng je jezelf tot een hoogtepunt. Dus... Er is geen goed of fout. Het een is ook niet beter als het ander. En je kunt ook eigenlijk fase 1 bijna niet overslaan. En fase 2, als je, dat hoort gewoon erbij op die leeftijd. En uh, het leven laat nu eenmaal sporen na. En het is natuurlijk heel erg als het vreselijke sporen nalaat. Um, dus ik sta dat niet toe te juichen of zo. En, maar het, het, het is wel onderdeel van het leven en van heel veel levens. En er is dus een oplossing. De oplossing is dus dat je jezelf leert beminnen. En als je jezelf leert beminnen en je seksuele energie op een andere manier laat stromen, dan ben je ook lekker vol van jezelf. Dan zit je vol met levensenergie en dan heb je iets te bieden ook aan een ander. En als je dan iemand ontmoet die het soort gelijk doet, die ook iets te bieden heeft, dan kom je in fase 4 van seksualiteit terecht. Het beminnen van elkaar. En dan kun je elkaar dus echt ontmoeten. en moet niets meer, want je komt niets halen. Je komt eigenlijk alleen iets brengen. Dus je hebt je eigen seksualiteit op orde. en uh, nou, Het is leuk als die ander het ook op orde heeft. Het hoeft niet. En als je in je eentje traint, kun je evengoed je eigen seksuele relatie een boost geven. En als je met z'n tweeën traint, is het misschien net iets leuker. Um, dat trainen doe je trouwens allebei apart, even voor de duidelijkheid. Maar um, dat doe je ernaast. Dus het is niet zo dat als je je seksualiteit gaat trainen door, je, door jezelf te beminnen. Um, dat je dan geen seks meer mag hebben met een ander of zo. Of dat dat ineens allemaal heel anders moet. Nee, je doet het ernaast. En, en je, je gewone seksualiteit, je gewone seksleven gaat gewoon door. En uh, <coughs> stel dat hij nu op een heel laag pitje staat. Dan kan het zijn dat dat ineens veel beter gaat. Dat wel. En... Um, en ook als je het nu wel naar je zin hebt, dan kan het nog steeds een heel stuk leuker worden. Omdat eigenlijk al het moeten eraf gaat. Er is, je houdt die ander niet meer verantwoordelijk voor het vervullen van jouw behoeftes of wensen of verlangens. Um, want jij hebt jezelf al vervuld. En dat klinkt een beetje gek natuurlijk en ook een beetje een soort van spannend. Want ja, stel dat je een partner heeft die zichzelf al vervuld heeft, ben jij dan nog wel nodig... Dus uh, dat is een beetje een beetje spanningsveld in onze cultuur, van ja, leuk als iedereen zo zelfredzaam is, maar ja, uh, en, en, maar hebben ze mij dan nog wel nodig? Dus een grote angst van mensen dat je er niet meer bij hoort, dat is een diepe angst. En dat is ook logisch, want uh, ooit heb je geleefd in een, in een groep, ik bedoel eigenlijk met ooit wel in een ander leven hoor, dus als je daar niet in gelooft, dan, nou ja, dan, dan is het een beetje anders. Um, dus ooit heb je geleefd in een groep. En ja, als je buiten de groep viel, dan was je overlevingskans zo'n beetje een hiel. Dus het is voor mensen heel belangrijk om ergens bij te horen. Dus ja, als je dan gaat trainen en je wordt uh, uh, onafhankelijk en zelfstandig. En uh, emotioneel kom je op eigen benen te staan. Dan is dat voor jezelf heel fijn. En eigenlijk ook voor je partner natuurlijk. Want je komt niks halen, je komt niet graaien. Uh, je komt niks afdwingen, je komt niks meer eisen. Um, en de ene partner kan daar wat beter mee omgaan dan de andere. Want ja, je doorbreekt dus wel oude patronen. En dat is altijd een beetje, beetje spannend natuurlijk, als je door patronen gaat doorbreken. Want ook al waren die patronen niet fijn, het zijn wel jullie patronen. En nou, daar ben je toch een beetje naar gaan leven en zo. Dus er wordt, wel, er wordt wel wat veranderd als je jezelf gaat beminnen of als je elkaar gaat beminnen. En die fases lopen natuurlijk in elkaar over. Want um, het is voor ons ook vaak heel moeilijk voor te stellen dat, je, dat seksualiteit in je eentje iets volwaardigs zou zijn, zou kunnen zijn. Dus ja, heel veel mensen zeggen toch, ja oké, okay, ik wil iets aan mijn seksualiteit doen, maar wel samen. Dus dan, dan begin je met het beminnen van elkaar. En dan, uh, dan, ga, je, dan ga je sluieren. En uh, dat, dan komt het ook uh, goed, zeg maar. Dus dan kun je ook jezelf uh, helen en uh, dingen oplossen. En er zijn ook mensen die hebben helemaal geen relatie natuurlijk. En die denken, dan, ja, uh, ik, wil, ik wil nu aan de gang. Nou, dan kun je gewoon jezelf gaan beminnen. Dus het is een beetje een keuze en het kan ook heel makkelijk in elkaar overlopen natuurlijk. Want ja, als je nu geen relatie hebt... kan best zo zijn dat je hem over een week natuurlijk wel een beginnende relatie hebt. Dus dat is allemaal niet zo zwart-wit. Net zoals fase 1 en 2 is ook niet zo van... nou, uh, we hebben nu fase 1 gehad, dan mag je nooit meer terug. We zitten nu in 2, zo werkt het niet. En dat is ook bij 3 en 4. Dus als je jezelf uh, gaat beminnen... ga je ook uh, anders met je partner om... en ga je meer richting beminnen met elkaar. Als je elkaar gaat beminnen, als je daarmee start, dan ga je ook liever worden voor jezelf. Dat, gaat, dat werkt gewoon allemaal een beetje door. Dat is wel het mooie ervan. Dus het is helemaal niet statisch, terwijl ik het natuurlijk wel allemaal in, ho in, in hokjes nu zit te plaatsen, om het een beetje duidelijk te maken. Dus seksualiteit, dat heeft gewoon, dat dekt heel veel behoeftes. Je probeert heel veel behoeftes eigenlijk te voelen uh, met, met, te vervullen met seksualiteit en bijvoorbeeld de behoefte aan aanraking of verbinding of intimiteit of uh, genot of seksuele expressies zijn allemaal behoeftes die zijn niet goed of fout die probeer je gewoon uh, te vervullen en die kun je dus ook altijd in je eentje uh, vervullen hoe gek dat ook klinkt en tegelijkertijd zijn er ook ervaringen die je alleen kunt beleven met een ander maar waar het op neerkomt is dat je dus uh, in mijn beleving je eigen seksualiteit op orde dient te hebben. Dat je daar jezelf een plezier mee doet. Je partner, je relatie dus. En dus ook je kinderen. Want als jij jezelf weet te helen, als jij weer onder je middenrif aanwezig bent. Of als jij je seksuele energie ook langs je hart en alles kunt laten stromen. Dan word je gewoon een veel veiliger en fijner mens. Je wordt eigenlijk... Ook seksueel veilig. En er is gewoon echt enorm veel onveiligheid in de wereld. Dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Ik heb vandaag nog een telefoongesprek gehad met een, met een moeder. Waarvan blijkt dat haar dochter van 16 een relatie had met een man. De vader van haar vriendin. En, uh, en dat klopt natuurlijk van geen kant. En dan kun je zeggen, ja 16, dus die weet wat ze doet. Maar is dat zo? Uh, dus die is... Die is beschadigd geraakt, dus nu. En misschien al daarvoor, maar dat weet ik ook niet precies. Dus als, als een veel ouder iemand zo'n jong bloemetje, want dat is het nog in wezen, uh, plukt. Dan knakt er iets in zo iemand. En je kunt nog prima verder leven. Uh, maar als je hier niks aan doet, dus als ze niet zichzelf leert beminnen, dan neemt ze dat mee in de volgende relatie, in de volgende relatie, in de volgende relatie, nog een relatie. En, en op een gegeven moment, wat je dan ziet gebeuren, is dat je krijgt een hekel aan jezelf. Je, je schaamt je voor jezelf en dat schaamtegevoel, dat stopt je weg. Want je denkt dat je fout bent geweest. Terwijl je, nou ja, daar hoeven we niet over te oordelen. Um, het, zit, het zit zo diep in je systeem dan, dat dat gaat er niet uit met een praatje of een pilletje. Een pilletje in mijn ogen onderdrukt toch sowieso uh, alleen maar. Wat echt heel handig kan zijn hoor. Ik ben niet tegen pillen of zo. Um, ik, ik zie het alleen niet als structurele, structurele oplossing. Tenzij je zo beschadigd bent. Zoveel liddekkers van het leven opgelopen hebt dat, dat het niet te helen is. Um, maar dit wel. Zo'n zo voorbeeld kun je heel goed helen. En misschien is dat jou ook overkomen. Dat je iets gedaan hebt waarvan je achteraf spijt hebt gehad. En dat gebeurt veel vaker dan dat je denkt. Vooral als je niet in je, onder je middenrif aanwezig bent. En dat kan zelfs gebeuren in hele liefhebbende relaties. Um, als je niet onder je middenrif aanwezig bent, dan kun je niet aangeven wat je wanneer wilt en ook wat je niet wilt. En dan kun je nog zo'n liefhebbende uh, partner hebben... Als jij niet duidelijk ja zegt of niet duidelijk nee zegt, dan wordt het een soort van duidelijke misschien. En dan weet die ander niet uh, wat er wel en niet mag, uh, of kan, of gewenst is. En ja, iedereen is bezig met zijn eigen behoeftes te vervullen, want zo zitten we als mens gewoon in elkaar. Dat is, dat is onze stoeing om te groeien. Je wilt je, wilt je behoeftes uh, vervullen, je hebt wensen, je hebt verlangens, en, en die ga je proberen te vervullen uh, dus dat is op allerlei gebied dus hier ook en ja dat is dus een soort van samenloop van omstandigheden en ik heb het nu dus over een, een, een relatie waarbij je van elkaar houdt en zo hè? Uh, dus ik heb het niet over een ongelijkwaardige relatie of een, uh, nou ja vul zelf maar in um, het goede nieuws is dat je dat dus allemaal kunt herstellen en ik hoop dat je nu een beetje een beeld krijgt heb gekregen van wat vier fases van seksualiteit zijn. Dat wij er maar twee hanteren eigenlijk. Dat die andere twee nog helemaal onbekend zijn. Maar wel heel erg belangrijk. En uh, dat je misschien wel heel erg gemotiveerd bent om die andere twee te ontdekken. Omdat jij gewoon tot op hoge leeftijd schaamteloos van seks wilt genieten. En uh, het liefst misschien wel met je eigen partner. Kijk dan, Luister dan ook als naar de podcast over de zeven sluiers. En daar heb ik trouwens ook video's van um, op YouTube. Een hele serie, dus die kun je ook uh, bekijken. Um, bedankt voor het luisteren. En ik uh, ben graag een andere keer bij je terug. Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Jezelf.